0: Tilitoimisto on yrittäjän tärkein kumppani. Siksi sen valinta on yrittäjälle erittäin tärkeä tehtävä ja sitä on hyvä pohtia syvällisesti. Mutta millainen tilitoimisto on hyvä? Mitä on hyvä tilitoimistopalvelu tänä päivänä? Näitä kysymyksiä pohditaan tänään Visma Solutionsin vuoden tilitoimistokumppanin kanssa. Tervetuloa bisnespöytään yrittäjä Kari Putkonen tilitoimisto Liquidistä. Kiitoksia. Miten se vertailisit yritysten tarpeita? sanotaan nyt 10 vuotta sitten ja tänä päivänä, Mitä, minkälainen muutos siinä on tapahtunut?
1: Joo, semmoinen hyvä kysymys olisi ehkä, että mikä ei ole muuttunut. Ehkä se perustilitoimisto sillä taustalla on, mutta sanotaan, että ohjelmistot on tullut hyvin keskeiseen rooliin tässä, että PK-yritykselle on tarjoutunut mahdollisuus hankkia tällaisia erilaisia ohjelmistoja, joilla... Sitä liiketoimintaa pyöritetään. Olipa kysymys verkkokaupasta tai toiminnanohjauksesta. Tai sitten vaikka tuolla pohjoisessa meillä on tuota, majoituspalvelun tarjoamista, tällaisia varauspalveluita. on liittyy sitten niin monesti kansainvälistyminen ja, ja yleensäkin verkkopalvelut. Mutta sanotaan, että se verkon merkitys ja ohjelmistojen merkitys on kasvanut kovasti siinä tilitoimistopalvelujen tarjoamisessa ja käyttämisessä.
0: Niin, sille pk yritykselle on tullut tavallaan samat ja enemmänkin niitä, niitä teknisiä laitteita ja ohjelmistoja käyttöön, mitä suurilla
1: yrityksillä on ollut jo jonkun aikaa. Tämä on nimenomaan se iso muutos, että tää, kun tämä muutos on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana melko pitkälle, on tullut nämä pädit ja, ja sitten verkkoa käytetään hyvin paljon esimerkiksi varausten tekemiseen niin, niin äh, samanlaiset työkalut on tullut, niin kun, kun tosiaan sanoit, että suuryrityksellä, niin myös pk-yritteen käyttöä. Se on ihan huikea mahdollisuus, että tilannetta ei aiemmin ole ollut. Tämä järjestelmät, mitä suuret yritykset on käyttänyt, niin ne on hyvin kalliita olleet. Puhutaan satojen tuhansia investoinneista helposti. Tänä päivänä äh, tuommoisen verkkokaupan perustaminen, niin se on muutama kymppi kuukaudessa ja sä päästi jo liikkeelle siinä. Ja siihen sitten, kun katot hyvään, vaikka kassajärjestelmän ja taloushallintajärjestelmän, niin sulla on aika aika hyvä toimiva kokonaisuus.
0: Kun yrittäjät käyttää nykyään paljon järjestelmiä, niin se on sitten myöskin siellä tilitoimistossa sitä arkipäivää nykypäivänä että pakko olla.
1: Tuota, tämä liitettävyys on hyvin keskeinen asia. Että jos ajatellaan, että se asiakas vaikka asiakkaan asiakkaat asioi verkon kautta, asiakkaan kanssa sieltä voi tulla tilauksia varauksia ja tuota, sitten asiakas pyörittää sen oman liiketoimintansa, se työnohjaukset, tekee niin laskutukset sinne, kerää, kerää työt ja tavarat ja sen jälkeen niin miettii, että miten se laskutettaisiin, miten palkallaskenta hoidetaan. Niin tulee hyvin keskeiseen rooliin, että tämä taloushallinto-ohjelmisto, mikä on käytössä, niin se on liitettävissä siihen. ja Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen, kun se lopulta kaikki tulee sinne taloushallinnon puolelle, niin se on aika keskeistä, että jos et ymmärrä sitä alkupäätä, niin on hirveän hankala olla mukana siellä loppupäässä niin kuin tekemässä oikeita ratkaisuja ja auttamassa yrittäjää.
0: No, kun yrittäjä alkaa etsiä sitä ensimmäistä tilitoimistoa tai, tai haluaa vaihtaa vanhan tilalle uuden tilitoimiston, niin mitä ihan ensimmäisenä pitää tehdä?
1: No kyllä se oman liiketoiminnan läpikäynti, että mitä mä teen, kelle mä teen, minkälaisia työkaluja mulla on käytössä jolloin mä pyöritään sitä liiketoimintaa. Onko ne sellaisia tällä hetkellä vai onko mä muuttamassa niitä? Mitä se tarkoittaa sitten tuon taloushallinnon kannalta, että minkälainen se taloushallinto, mä mä puhun mielellä, että se palvelualusta, mikä mun pitää valita sinne, jotta tämä kokonaisuus toimii. Ja sitten katsoa se tilitoimisto siitä, että se ymmärtää tämän kokonaisuuden, ei pelkästään sitä kirjanpitoa, mutta myös sen liiketoimintapuolen. Toki kirjanpito ja palkanlaskenta, normaalit tilitoimistotyöt pitää olla niin kuin varmalla pohjalla ja hyvin hoidettu, mutta, mutta tämä niin kokonaisuuden ymmärtäminen, koska tämä, tämä on muuttunut kovasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin tässä juuri puhuttiin, niin on aivan keskeistä. Jos haluaa sellaisen oman ehyen ekosysteemin yritystasoisen, mitä, mitä niin aiemmin on tehnyt ja haluaa, että tietovirrat kulkee sujuvasti ja se, siellä ei ole tämmöisiä niin penkkien väliä, johon asiat voi katketa tai siellä on inhimillistä työtä jossa voi tulla aina virheitä, vaan se kokonaisuus on hyvin mietitty ja se tilitoimisto taloushallintopalveluineen ja ohjelmistoineen sopii siihen kokonaisuuteen.
0: Jos ajatellaan tavallista yrittäjää, jonka osaaminen on siinä omassa erikoisalassansa, hänellä välttämättä ole ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea talouden alan palveluita tilitoimisto voi tarjota ja mitä ehkä olisi järkevää hankkia, mistä asioista olisi minulle hyötyä. Niin mistä, voiko soitella tilitoimistoille, että kertokaapa nyt, että mitä, mitä minä tarvitsen?
1: Joo, ilman muuta. Ja monihan aloittaa tilitoimiston hakemisen. Toki kysyy niin aluksi yrittäjäkollegoilta suosituksia, mutta Googlea käytetään paljon. Ja sen jälkeen niin on? Toki tilitoimistokin tänä päivänä aktiivisesti tarjoaa niin palveluita, mutta ihan rohkeasti kysymään, että tuota, kun on käynyt se omaan tahtotilansa ja näkemyksensä läpi, että mulla on tämmöinen juttu, tämmöiseksi mä haluan sen tehdä. Minkälaisia palveluita teillä tähän on? Näitä minä varmasti haluan. Ja lisäksi Mulla voisi olla tällaisia tarpeita. Miten te voisitte palvella tässä?
0: Onko nykypäivänä väliä sillä, että missä se tilitoimisto sijaitsee? Pitääkö olla samalla kylällä?
1: No se on muuttunut aivan keskeisesti. Tuota, Aiemminhan tämä on ollut aika pitkälle paikallista palvelua. Mutta nyt kun pääsääntöisesti palvelut tuotetaan verkon päällä, niin tämä oikeastaan mahdollistaa sellaisen, että asiakkaallekin voidaan löytää se oma kirjanpitäjä, oma palkanlaskija, Ihan toiselta paikkakunnalta, mutta kun käytetään samaa järjestelmää, näkee samoja asioita, käytetään kommunikaatiosähköisiä välineitä, niin se hyvä kirjanpitäjä voi löytyä ihan toiselta puolelta Suomea, jopa ulkomailta. Et, et, esimerkiksi meillä yksi työntekijä tekee välillä etätöitä tuolta ihan etelän suunnasta, että ei ole mikään ongelma.
0: Niin, se semmoinen kasvokkaan kanssa käyminen,
1: kai silläkin joku merkitys on? On, on. Toki, että esimerkiksi... Siinä vaiheessa, kun palvelua valitaan ja, ja käydään niitä neuvotteluja, että minkälainen se pitäisi olla, mitä, mitä siihen kuuluu, mitä siihen ei kuulu. Ja sitten se käyttöotto kun tässä puhutaan niin kuin aika, aika monitahoisesta kokonaisuudesta, niin se käyttöotto on sellainen, jossa on hyvä olla se kontakti kasvokkain. Se toki voi tapahtua myös ihan webineuvotteluna, jolloin on... Löytyy se asiantuntija, jossa sattuu toisella puolella Suomea, niin se saa sitten kuitenkin kiinni, mutta mut, tämä kasvokkain ää, sillä tavalla, kun me perinteisesti ollaan tehty sitä, niin se voi olla, että se on vähenemään päin, että esimerkiksi pankkien vakuutussektori on näyttänyt tässä suuntaan, että asiantuntija on tärkeämpi saada kiinni kuin että se saadaan kas, ää, paikan päällä kiinni.
0: Entä sitten, onko sillä merkitystä, että onko tällä tilitoimistolla erityisosaamista just sieltä minun toimialalta?
1: Mä näkisin myös sen, että se on todella, todella keskeinen juttu, että jos, jos palvelu on kaikille kaikkia, niin se on, niin kuin yleisesti sanotaan, se ei ole kellekään oikein mitään. Mutta mut semmoinen tilitoimisto tai mikä tahansa palveluntarjoaja, joka on erikoistunut, siihen toimialaan, missä tämä asiakas esimerkiksi toimii, niin se pystyy tuottamaan lisäarvoa ihan selvästi tuntemalla esimerkiksi sen kulurakennetta. tämmöinen ihan perusasia, kun Tessin tuntemuspalkan laskennassa, se auttaa monen kivikon yli ja sehän esimerkiksi palkan on hyvin herkkä asia yrityksissä ja, ja se pitää hoitaa niin viimeisen päälle, että siellä ei virheitä tule. Siellä jos jotain sattuu, niin siitä kyllä yrittäjä kuulee välittömästi. Ja esimerkiksi tällaisessa niin tuntemus on Aivan, aivan niin keskeisessä roolissa. Plus sitten pystyy ihan niin antaa neuvoja ää, esimerkiksi kulurakenteeseen nähden. että jos jo, joku näyttää siltä, että tuossa on jotain tehtävää ja toimialalla keskimäärin olla jollakin toisella tasolla niin tämmöisen vinkin antaminen. Plus sitten ihan tämmöinen liiketoimintaan liittyvä neuvonta.
0: Entä Entä sitten ajatellaan toisinpäin? Kannattaisiko tilitoimiston ottaa mieluummin sellaisia asiakkaita, jotka toimii keskitetysti ehkä yhdellä tai kahdella toimialalla vai avon kaikki vastaan?
1: Mä, mä en kannata sitä avon kaikkia vastaan, että siinä on se sama ongelma, että se on vaikea niin miettiä tilitoimistona sun osaamisen kohdentamista, sun resurssien hallintaa ja sitten ihan, ihan sitä niin arkipäivän tekemistä, että et, jos keskityt tiettyihin yrityksiin niin, tai tietyn tyyppisiin yrityksiin, niin ehkä parempi on se, että varsinkin ollaan siirrytty tästä paikallisesta liiketoiminnasta, että tämmöinen keskikokoinenkin tilitoimisto pystyy tarjoamaan palveluita ympäri valtakuntaa, niin se antaa sen mahdollisuuden, että pystyy, pystyy keskittymään tiettyihin toimialoihin ja tarjoamaan palveluja sinne.
0: Perinteisesti tavallaan tilitoimistoalalla on, on otettu kaikki asiakkaat vastaan. Mikä se, mikä se riski siinä on, että otetaan ö, kaikki asiakkaat vastaan siitä yhden miehen yrityksestä sitten sinne sadan ihmisen ö, jo lähes kokoiseen yritykseen?
1: Tuota, yhden miehen yritys ja sadan henkilöyritys, niin ne toimii aika lailla eri lailla. ja tuota ne... Tapaamilla tai nopeus millä asiat tapahtuu ja ennen kaikkea työkalut mitä on käytössä ja myös ne taloushallintoon liittyvät kysymykset niin ne on hyvin erilaisia ja, ja sanotaan että jos toimitaan esimerkiksi tällaisessa yhden ympäristössä niin se prosessi millä se oma tuo, palvelutuotanto tilitoimiston pitää hoitaa niin se pitää miettiä ihan eri lailla että se pitää olla aika tehokasta ja suoraviivasta siinä ei paljon poikkeamia sallita mutta sitten isommissa yrityksissä, niin toki se pitää olla tehokasta, ja se pitää perustua niin kuin, ä, suunniteltuihin palveluihin, mutta mut siinä tulee monesti tämmöistä niin joustavuuden hakemista riippuen siitä niin asiakkaan ympäristöstä, ja sitten monimutkaisuudesta, millä se liiketoimintaa pyöritetään.
0: Mitä palveluita nykyaikaisen tilitoimiston pitää pystyä tarjoamaan asiakkaille? Sen ihan perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi?
1: No mä näkisin, että Tämä että, että ohjelmistojen ymmärtäminen ja se käyttöoutoista huolehtiminen on ihan keskeistä. Plus sitten sen tuen tarjoaminen siellä ympäristöön. Kun siinä aina tapahtuu muutoksia, siellä on useampi niin esimerkiksi ohjelmisto käytössä. Ja siellä jossain tapahtuu jotain, niin sun pitää ymmärtää, että sä voit auttaa sinua asiakasta sitten, että se homma pelittää vaikka jossakin tapahtuisi joku muutos. Tai sitten jos joku pala, niin sieltä vaihtuu. Sitten ihan jos mennään tähän talous- talouspuoleen, niin kyllä tämmöiset... Kontrollerytyyppiset palvelut, investointilaskelmat, verosuunnittelut, HR-palvelut, ihan, ihan perustasollinen kyllä ne aika usein alkaa vähän isommissa yrityksissä tulla vastaan. Mutta en kyllä suosittele siitä, että jos on tämmöinen one time lifetime tilanne että esimerkiksi sukupolven vaihdos tai iso yritysjärjestelmä, niin kyllä mä siinä suosittelen, että yrittäjä ottaa sitten niin erityisasiantuntija, joka on perehtynyt siihen, niin mukaan.
0: Eli vedät rajan tavallaan tällaiseen niin
1: kuin, ö, isoihin merkittäviin tapahtumiin yrityksessä? Kyllä mä näkisin, että silloin, silloin kannattaa erityisasiantuntija käyttää ehdottomasti. Ja kun, kun sanotaan, että semmoista, joka tässäkin tämä erikoistuminen on ihan sama asia, että sellaiset, jotka tekee sitä niin kuin päätyökseen ja ovat sen alaosaajia osaajia, niin semmoisia kannattaa kyllä ehdottomasti hyödyntää sitä sellaisessa tilanteessa. Ihan samalla tavalla kuin tilitoimistoja kannattaa katsoa sen mukaan, että kuka on erikoistunut sun toimialaa.
0: No mitäs muita ominaisuuksia
1: hyvällä tilitoimistolla on? Mä, mä näkisin sen, että äh, niin hyvässä asiakaspalvelussa, tähän on asiakaspalveluammatti aika pitkälle. toki tässä on se asiantuntemus aivan keskeisessä roolissa ja pitää ne lakisääteiset palvelut hoitaa, mutta asiakaspalvelussa se, että sä, sun vasteajat on tosi nopeita. Kun asiakkaalla tulee kysymys, niin se vastaus tulee niin kuin vuorokauden tai muutaman tunnin aikana. Se se ei jää ilmaan, vaan asiakas tietää, että heitä on otettu vastaan, tätä hoidetaan. Jos tulee sellainen tilanne, että me ei pystytä hoitamaan, tai tilitoimisto ei pystytä hoitamaan, niin sanotaan suoraan se, että hei, tämä on sellainen asia, että tässä sun kannattaisi käyttää esimerkiksi lakipuolen kumppania. Esimerkiksi, jos on joku erityinen sopimusjuttu tai tai tämän tyyppinen. Hyvässä asiakaspalvelussa se keskeinen rooli on yleensä se nopeus ja sen jälkeen se, että se tietenkin... Vastauksen sisältö on oikein, mutta se, että se asia otetaan hoitoon ja hoidetaan kunnolla.
0: Sitten päästään siihen asiakassuhteen alkuvaiheeseen, joka on varmasti hyvin kriittinen ajatellen sitä tulevaa yhteistyötä. Yksi tärkeä asia varmaan kaiken, kaiken tulevan ö, toiminnan kannalta on se, että, että kun tehdään niitä sopimuksia, päätetään mitä, mitä niin kuin,
1: ö, tilitoimiston
0: tehtäviin kuuluu, niin ne kirjataan hyvin tarkasti ylös.
1: Joo, tota Esimerkiksi voin meiltä ottaa esimerkki, että siinä vaiheessa, kun asiakkaan kanssa tehdään sopimus, niin me tehdään ihan tämmöinen työjaon suunnittelu, jossa sovitaan niin palvelukuvauksen mukaisesti, että mitkä asiat on asiakkaan vastuulla ja mitkä asiat on tilitoimiston vastuulla. Nehän ei ole sinällään kiveen hakattu, että jos asiakkaan tilanne muuttuu, niin sitä työjakoa voidaan muuttaa. Mutta se, että meillä on peruskäsitys siitä, että mitä tehdään tehdä, mitä itse kukaan tekee. Ja itse tästä käyttöoutosta, varsinkin kun mekin NetVisorin kanssa töitä tehdään, niin se on ihan keskeinen, että nämä kaikki liitynnät, ei pelkästään näin muihin ohjelmistoihin, vaan myös esimerkiksi pankkin suhteen, verkkolaskutus toimimaan, verottajan suhteen, niin nämä rakennetaan valmiiksi. Ja siinä vaiheessa sitten, kun se ympäristö on rakennettu valmiiksi, palvelut on kunnossa, määriteltyt on tehty, oikeudet on kunnossa, niin asiakkaan Käyttäjät koulutetaan huolella käyttämään järjestelmää ja tarvittaessa niin kun autetaan sitten myöhemminkin tässä käytöntuessa, että se asiakas ei jää yksin. Semmoinen tilanne, kun tulee, että tulee se tenkkapohon, vaikka tämä perustilanne on monesti, että mä teen myyntilaskun, pitäisi tehdä näin ja näin, miten mä toimin. Niin sä pystyt niin siinä samantien neuvomaan, miten se tehdään. Se, se oma ohjelmisto, mitä, mitä tarjotaan, niin se pitää tuntea niin hyvin, että sä pystyt sen asiakkaan neuvomaan. Ja sitten kun tulee sellainen tilanne, että ei enää pysty, niin sitten voi ottaa tuonne NetVisorin tukeen yhteyttä ja sieltä saa aina avun sitten lopulta.
0: Mitä siinä alkuvaiheessa, noin niinku ideaalitilanteessa tapahtuu, niin kuin sanoit tuossa jossain vaiheessa aikaisemmin, niin että siinä alkuvaiheessa on ihan hyvä käydä keskustelua ihan kasvotusten ainakin. Joo. Mitä muuta kaikkea se vaatii, että sitten syntyy se hyvä luottamussuhde?
1: Kyllä ainakin minä käyn aina sen asiakkaan niin liiketoiminnan läpi, että ketä asiakkaan. asiakkaat on mitä palveluita tai tuotteita tehdään, miten niitä tehdään. Ja ketkä osallistuu siihen, ketkä on asiakkaan yhteistyökumppani, niin että se asiakas tulee tutuksi. Ja tämä tieto on sitten siinä käyttöönoton yhteydessä. Me välitetään myös ää, asiakkaalle nimetylle kirjanpitäjälle ja palkanlaskille. Heilläkin on se perusymmärrys siitä, että mitä tämä asiakas oikeasti tekee.
0: Ää, jos ajatellaan... M- Varmasti Suomesta löytyy paljon yrittäjiä vielä, joilla ei ole näköisiä sähköisiä järjestelmiä. Jos vaihdetaan sellaiseen tilitoimistoon, missä nyt sitten sähköinen järjestelmä tai erilaisia sähköisiä järjestelmiä on käytössä, ja sillä yrityksessäkin niitä nyt ollaan eka kertaa ottamassa käyttöön. Se varmaan tuo kaikkea muutakin siihen mukaan, ei vain sen järjestelmän opettelua.
1: Joo, tota, nä, nä, näitä edelleen tulee eteen, että siirrytään niinku tämmöisen sähköisen ja tämä on mielenkiintoinen ollut kokemuksena, kun, kun asiakas monesti saattaa olla verkkolaskutus käytössä, verkkopankki käytössä, älypuhelin käytössä, mutta, mutta sitten näitä talousasioita hoidetaan kuitenkin niin kuin erillisinä asioina ja se, se niin kuin uskon tuominen ja luottamuksen tuominen siihen tilanteeseen, että itse asiassa nämä samat asiat vaan nyt hoidetaan Erillä tavalla. Ja se, se vaatii niinku huolellisen suunnitteluun ja sitten sen esittelyyn, että miten nämä asiat toimii, vaikka ne tehdään nyt vähän eri lailla. Et itse asiassa aika harva on tänä päivänä, joka ei olisi älykännykkää käyttänyt. jos olet älykännykkää käyttänyt, niin kyllä se varmasti se sähköinen taloushallintokin onnistuu.
0: Niin, eikö se nykyaikana melkein on niin, että se yrittäjä, ää, mitä hänen tavallaan vastuullaan on niitä toimia, niin melkein kännykällä ja pystyy hoitaa ne.
1: Aika moni hoitaa jo tänä päivänä, että, että kyllä, kyllä mä näkisin, että sinne suuntaan ollaan menossa. Ja, ja, ja voisin kuvitella, että taloushallintapalvelutkin, mitä tässä niin asiakkaat tulevaisuudessa, tulevaisuudessa tekee, niin entistä enemmän ne hoidetaan sitten kännykällä. Tämä suuntaus on kaikilla muilla toimialoilla ja kaikissa muissa palveluissa. Taas jos katsotaan pankkia vakuutuspuolta, niin se näyttää olevan menossa siihen suuntaan. Ja sitten jos ajatellaan, että minne puolelle ohjelmistoja. Kehitetään tällä hetkellä. Siis niitä muitakin ohjelmistoja, mitä siellä yrittäjä ja itse kunkin älypuhelimessa on, niin tuota, jos sinne panostukset pistetään, niin se on päivä selvää, että tuota, niitä tullaan käyttämään enemmän. Ja ne käyttöliittymät muuttuu helpommiksi ja tutummiksi, kun ne on hyvin samankaltaisia. Se logiikka, kun oppii jostakin, niin se on hyvin siirrettävissä toisenkin ohjelmistoon.
0: No sitten eletään vuosia eteenpäin. Miten sitä hyvää asiakassuhdetta pidetään yllä?
1: No tietenkin se, että tämä peruspalvelu, kirjanpitopalvelu, palkanlaskenta, joka siellä pohjalla on ja mikä, mikä on lakisääteinen ja se pitää hoitaa kunnolla, niin tota, se pitää hoitaa hyvin ja virheittä. Ja sitten tosiaan kun näitä asiakkailla muutoksia siinä liiketoiminnassa tulee, voi olla että kasvaa, tulee, tulee vaikka ulkopuolisia sijoittajia tai osakkaita, joka tarkoittaa sitä, että talousraportointiin pitää alkaa kiinnittää aivan erilailla huomiota. Ei, ei riitä enää, että katsotaan tulos ja tase sieltä järjestelmästä, vaan voi olla, että tarvitaan niin erilaista raportointia ja budjetointia. Ja sitten mikä nyt tänä päivänä enemmän entistä enemmän puhututta, niin esimerkiksi liiketoiminnan ennustaminen. Parhaimmillaan se... Liiketoiminta menee siihen suuntaan, että se antaa täsmällistä tietoa siitä, että miten on mennyt, mutta entistä enemmän vaatimus on siihen, että miten meillä tulee menemään, jos me toimitaan näin. Entä jos jotain tällaista tapahtuu, miltä se sitten näyttää? Että tämmöistä, tämmöistä niin suunnittelua ja eri skenaarioiden arviointia, niin sitä tulee entistä enemmän. Ja siinä, siinä pitää olla niin hyvin sinä asiakkaan rinnalla. Että vaikka palvelu tehdään verkon päällä, niin... niin Kirja, kirjanpitäjän ja lasken pitää olla niin hyvin, hyvin mukana siinä, että näkee, että nyt on tapahtumassa jotain ja sitten kehittää sitä palvelua. Meillä se tarkoittaa käytännössä, että tuota meidän asiantuntijaresurssi on sitten käytettävissä siinä, kun kehitetään palvelussa seuraavia steppejä eteenpäin. Viedään siihen suuntaan, missä asiakkaan liiketoiminta näyttää olevan menossa tai mitä vaatimuksia siellä on.
0: Tämä kuulostaa siltä, että, että myöskin niin kirjanpitäjille, niin tavallaan kirjanpitäjän vaatimukset on, on kasvanut, että kouluttaa täytyy myöskin tilitoimiston työntekijöitä säännöllisesti.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuota, sanotaan, että tämä, tämmöinen tallennustyö, mitä, mitä on niin kirjanpitäjän työ hyvin merkittävässä määrin ollut sitä rutiinityötä, niin sen, sen rooli tulee selkeästi vähenemään. Mutta siinä tilalla on niin tämmöinen konsultatiivinen rooli, neuvontarooli. Ehkäpä ennakointikin tuossa niin viittasin, niin ne tulee niin kuin aivan eri lailla esille ja niitä tullaan vaatimaan. Ja mä uskon, että niin kirjanpitäjän ammattikin, niin se mielekkyys paranee siitä, kun se menee tänne uuteen suuntaan. Ja mä luulen, että tämmöinen rooli tulee myös kasvamaan tämmönen, että sä proaktiivisesti itse oot yhteydessä. Ja kun, kun se asiakas ei enää tule käymään sillä toimistolla, vaan se yhteydenpito hoidetaan näillä näillä sähköisillä välineillä pääsääntöisesti, niin se kirjanpitäjän ammatti muuttuu aivan erinäköiseksi. Se, että minkälainen se tulee olemaan, niin ehkä meillä on ensimmäisiä merkkejä siitä, mutta lähivuosina sitten nähdään, että minkälaiseksi se menee. Mutta rutiinityöt tulee vähemmän ne, vähenemään ja neuvontatyöt tulee lisääntymään.
0: Eli onko tavallaan sellainen tulevaisuuden näkymä ehkä, että kirjanpitäjä on sellainen yrittäjän sparraaja?
1: Sparraaja, neuvoja, poikkeamiin poikkeamia havainnoitsija ja niiden esille nostaa, että, että, että huoma, huomaa sitten, että jos joku asia on sellainen, mihin pitää puuttua. Ja sitten toisaalta pystyy kertomaan se, että nyt mennään oikealla uralla, että tuohon suuntaan kannattaa mennä. Ett, että, mutta semmoinen spara ja se on mun mielestä hyvä termi.
0: Mikä sinun mielestä on kaikkein tärkeintä tilitoimiston ja yrittäjän välisessä yhteistyösuhteessa?
1: Tuota, kyllä mä näkisin, että Se luottamus suhde, mikä syntyy ja se se lähtee rakentumaan ihan siitä, kun otetaan käyttöön ja palvelu. Se hoidetaan huolella se asiakkaan ja nähdään se toiminnan kokonaisuus, että se toimii ja sitten se päivittäinen yhdessä tekeminen on on hyvällä tasolla. Se on ihan perusasioita käytännössä, mutta se, että se, se lähtee sieltä ihan alusta ja se hoidetaan... Me hoidetaan esimerkiksi hyvin projektimaisesti se käyttöotto. ja hyvin jopa ylihuolella se varmistetaan, että kaikki pelaa ennen kuin, ennen kuin siirrytään tuotantoversioon ja eri osapuolet on koulutettu ja informoitu uudesta palvelusta tai uudesta toimintamallista.
0: Se luottamus on siis, se asia ei varmaan ole muuttunut eikä ehkä tulekaan muuttumaan. Se on ehkä se kaikkein tärkein ollut aina siinä kirjanpitäjän ja yrittäjän välillä.
1: kyllä. Ja siihen liittyy myös se, että luotetaan toisiin niin paljon, että pystytään olla hyvin suoria. Että jos joku asia on sellainen, että vaikka kuinka suuri olisi haluu, mutta <köhö> nähdään laskelmista, että tämä ei, tässä on nyt merkittävät riskit. Tai sitten jossakin toimenpiteessä on merkittävät veroriskit, niin se sanot, sitä ei vaan sanota, että no tehdään näin, vaan sanotaan suoraan, että tämä asia nyt näyttää tältä. Että tätä kannattaa nyt oikeasti harkita. Ja silloin se menee jo vähän sen neuvonnan ja konsultoinnin puolelle. Mutta suora ja rehellinen olla siinä niinku asiakassuhteessa. Puoliin ja toisin.
0: Kari, pystyisitkö kiteyttämään vielä ö, t- tavallaan tosi tiiviiseen yhteen lauseeseen sen, tämän keskustelun alkuperäisen kysymyksen. Eli, eli mitä on tänä päivänä hyvä tilitoimistopalvelu?
1: Se on... Tota... Sähköisten palveluiden päälle rakennettu ja integroitu kokonaisuus, joka toimii sovitusti ja antaa reaaliaikaista tietoa siitä liiketoiminnasta ja antaa jopa ennusteita siihen, että mihin suuntaan ollaan menossa. Että tiedon tuottaminen liiketoiminnan johtamiseen, niin se on se ihan keskeinen.
0: Toivotaan, että jatkossa kaikki tilitoimistopalvelut on, on tämän suuntaisia, että, että suomalaiset yrittäjät pystyisivät Kehittämään toimintaansa paremmin ja kasvamaan ja niin edelleen.
1: Kyllä mä uskon, että se jos suuntaan menee ja kannattaa vaatia. Tämä on vinkkinä yrittäjille, että kannattaa vaatia.